0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من, من ضده وهو الشرك لكي يحذره المؤمن ومناسبته لما قبله ظاهرة مناسبة, مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة لانه ذكر تحقيق التوحيد ولا يكون محققا للتوحيد حتى يجتنب الشرك لانه كما تقدمنا ان التحقيق التوحيد يكون بثلاثه امور ومن هذه الامور الا ياتي بما ينافي التوحيد من اصله وهو الشرك الاكبر او ينافي التوحيد او ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الاصغر وقول المؤلف رحمه الله الخوف الخوف هو ضد الأمن وهو توقع حدوث مكروه توقع حدوث مكروه والشرك في اللغة النصيب وأما في يعني في اللغة النصيب والحصة وأما في الاصطلاح فكما أسلفنا أن الشرك شركان شرك أكبر وشرك اصغر الشرك الأكبر اختلف العلماء رحمه الله في تعريفه على أقوال القول الأول أن تجعل الله عز وجل نداً أن تجعل الله عز وجل نداً في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته نعم الرأي الأول في تعريف الشرك الأكبر أن تجعل الله عز وجل نداً في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته الرأي الثاني أن تجعل الله عز وجل نداً تدعوه كما تدعو الله عز وجل وتحبه كما تحب الله وتخافه كما تخاف الله عز وجل والرأي الثالث الرأي الثالث هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وهذا القول هو الأقرب ويدل له قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقال سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعني يسوون به غيره هذا بالنسبة للشرك الأكبر القسم الثاني الشرك الأك... الأصغر يعني نعم الشرك الأصغر والشرك الأصغر أيضا اختلها فيه العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء أبو السلف قال هو الريأ وهذا ديره الحديث ظاهر وفي الحديث يعني في مسند الإمام أحمد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الريأ هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالريأ ولا شك أن هذا القول له وجاهته لكن هذا التفسير على سبيل ماذا؟ على سبيل المثال صح هذا التفسير على سبيل المثال والنبي صلى الله عليه وسلم يحد بالمثال لبيان الشيء أو للحاجة إلى هذا الشيء فيضرب به المثال الرأي الثاني في تعريف الشرك الأصغر قالوا بأنه كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر نعم كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأقوال والاعتقادات نعم من الأقوال والأفعال والاعتقادات الرأي الثالث رأي الثالث هو كالرأي الثاني إلا أنه قيد هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأسقى إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا. جاء في النص تسميته شركا. فجمعوا فيه بين امرين. الامر الاول ماذا؟ ان يكون وسيله الى الشرك الاكبر، والامر الثاني ان ان ينص على انه شرك. وهذا تعريف اللجنه الدائمه للافتاء ويظهر والله اعلم ان هذا القول أنه جيد، نعم أن هذا أجود ما قيل في تعريف الشرك الأصغر. طيب، ما يترتب على الشرك الأصغر والأكبر من أحكام، أما الشرك الأكبر فيترتب عليه أحكام، الحكم الأول أن الشرك الأكبر لا يغفره الله كما أورد المؤلف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك الأكبر لا يغفره الله هذا الحكم الأول الحكم الثاني أن الأعمال لا تنفع صاحبها مع وجود الشرك الأكبر قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الحكم الثالث أن صاحبه غير معصوم بمعنى انه حلال الدم والمال. أن صاحبه حلال الدم والمال. القسم الحكم الرابع نعم يعني الحكم الرابع أن صاحبه لا يحل له أن يتزوج من مسلمة نعم يعني ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. لا حل لهم وَلَهُمْ يحلون لهن. الحكم الخامس الحكم الخامس انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمه وكذلك ايضا لا تحل ذبيحته الى اخره. و واما في الاخره فان فإن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالجنة محرمة عليه ومأواه النار <تصفيق> هذا بالنسبة للشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فيخالف الشرك الأكبر يخالف الشرك الأكبر فيما تقدم لكن أولا يخالف الشرك الأكبر أن صاحبه معصوم، الشرك الأصغر صاحبه معصوم وأن صاحبه يحل تزويجه وكذلك أيضا مناكحته كذلك أيضا لو مات فإنه يغسل ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين إلى آخره، لكن بالنسبة للشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو ليس داخلا تحت المشيئة؟ يعني لو مات صاحبه هل نقول بأنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل أن يعذبه وإن شاء أن يغفر له أو نقول بأنه ليس داخلا تحت المشيئة؟ يعني العلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الأول الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم يرون أنه تحت المشيئة كصاحب الكبيرة إذا مات وهو لم يتب فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله أن يغفر له وإن شاء أن يعذبه والرأي الثاني أنه لا يكون داخل تحت المشيئة وهذا قال به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وصديق حسن خان وبن قاسم يرون أنه ليس داخل تحت المشيئة وأن صاحبه لا بد أن يعذب وعلى هذا يكون أشد من كبائر يعني أشد من كبائر الذنوب واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به إن وما دخلت عليه في تأويل مصدر التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به والنكره في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، قالوا هذا بانه يشمل الاصغر والاكبر الى اخره، وايضا قول الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. و الرأي الثاني الرأي الاول رأي أكثر العلم وأجابوا عن الآيات قالوا بان داخل تحت المشيئة كتبار الدنوبة جابوا على الآيات قالوا بأنها في سياق أهل الشرك من أهل الكتاب ونحوه وعلى كل حال على كل حال سواء قلنا بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو نقول بأنه ليس داخل تحت المشيئة يجب على المسلم أن يحذر الشرك كله سواء كان أكبر أو كان أصغر وما الفرق بين الشرك والكفر يعني ما الفرق بين الشرك والكفر الكفر في اللغة الستر والتغطيه ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر الحب في الأرض وسمي البحر أيضا كافرا لأنه يستر ما في جوفه وأما في الاصطلاح فالكفر عدم الإيمان نعم الكفر عدم الإيمان وهو تكذيب أو استكبار أو استحلال أو هو, هو تكذيب أو الاستكبار أو الاستحلال أو الإعراض أو الشك بشيء مما جاء به الشرع المطهر تكذيب أو الاستكبار أو الاستحلال أو الأعراض أو الشك مما جاء به الشرع المطهر هذا هو الكفر وهل هناك فرق بين الكفر والشرك أو نقول بأن الكفر من قبيل المترادف العلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الأول أن الشرك والكفر من قبيل الترادف فكل كفر شركا وكل شرك كفرا ولا فرق بينهما والقول الثاني أن الشرك والكفر ليس من قبيل المترادف بل كل شرك كفرا وليس كل كفر شركا فيرون أن الكفر أعم من الشرك. الشرك خاص بأي شيء؟ بقصد الأوثان وصرف العبادة لها دون الله عز وجل. وأما الكفر فليس خاصا بهذه الأشياء. الكفر يكون في التكذيب كما قلنا في تعريف الكفر، في التكذيب، في الاستحلال، في الإعراض، في الشك، في الاستكبار إلى آخره. فيرون أن الكفر أعم من أي شيء من الشرك وأن الشرك خاص بأي شيء بقصد الأوثان ونحو ذلك وعلى هذا يكون أعم وهذا يظهر والله أعلم إن القول هو الأقرب قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يعفو عن عبد مات وهو يشرك به تقدمنا تعريف الشرك ويغفر ما دون ذلك يعني يغفر ما سوى الشرك لمن يشاء نعم لمن يشاء الله عز وجل أن يغفر له من عباده حسب فضله وحكمته في هذا يعني وجه الشاهد من الآية قاهر. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وتقدم لنا تقدم لنا أن بعض أهل العلم أنه أنه قال إن هذا يشمل ماذا؟ الشرك الأكبر والأصغر، فإذا كان الشرك لا يغفر فيجب على المسلم أن يخافه وأن يحذره. قال: وقال الخليل عليه السلام وَاجْلُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ الخليل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسمي خليلا لأنه بلغ أعلى درجات المحبة وَاجْلُبْنِي يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر وَبَنِيَّ أن نعبد الأصنام أن نعبد الأصنام يعني أن نصرف لها شيئا من العبادات والأصنام جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل على شكل صورة وتمثال على شكل صورة وتمثال والفرق بين الصنم والوثن أن الوثن أعم من الصنم الوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان على شكل صوره او لم يكن على شكل صوره، لكن الصنم هو ما عبد من دون الله عز وجل على شكل ماذا؟ على شكل صوره حيوان. ووجه الشاهد من هذه الايه ظاهر يعني فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو إمام الحنفة الذي قال الله عز وجل ان ابراهيم كان امة قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين خاف على نفسه الشرك فاذا كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام خاف على نفسه الشرك فهو وهو إمام امة فغيره من باب اولى ان يخاف على نفسه الشرك وسابقا ذكرنا قاعدة وهي ان كل من اثنى الله عز وجل عليه في القران بخير فإنه يطلب منا أمران الأمر الأول محبته والأمر الثاني أن نقتدي به في هذا العمل الذي استحق به الثناء الله عز وجل بالخير وكل من أثنى الله عز وجل عليه في القرآن بالشر فإنه يطلب منا أمران أن نكره وأن نتجافى عن هذا العمل الذي استحق به من الله الثناء بالشر والله أعلم ما